0: Wir haben die Predigt-Serie angefangen, wahre Größe. Und übrigens, hey, es ist toll, Will und Melanie zurückzuhaben auch. Yeah. Ja, wir waren einen Monat in den USA, auf Heimatreise, Familie und Bekannten, auf einer Konferenz in Church of the Highlands in Birmingham, aufzutanken, viel zu lernen. Und es ist schön, euch wieder zu haben. Uh, Pastor Willis in Freiburg heute, in Campus Freiburg, und es geht weiter überall wahre Größe, was ist wahre Größe und über den Leben David, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich nehme mir die Zeit, mich vorzubereiten und ich beschäftige mich mit diesen äh, Konzepten und Wahrheiten und ich bin immer so gesegnet in die Vorbereitung und ich ermutige euch, lies in Samuel, ersten und zweiten Samuel. Ich bin heute in zweiten Samuel äh, und, und nimm dir Zeit. Ich habe schon Bemerkungen gehört von Menschen, die in den, Psal äh, in den Psalmen auch, die David in seiner Lebenszeit hier geschrieben hat. Aber in Samuel und was das bedeutet. Und das sind viele Einzelheiten, worauf wir nicht eingehen können. Aber nehmt euch die Zeit. Und ich will heute. Äh, über ein Thema sprechen, wenn Gott Nein sagt. Und manchmal sagt er Nein zu Dingen, die wir gern haben wollen. Und es sind manchmal gute Ideen. Und wir haben oft gute Ideen, ehrbare Ideen. Ideen, wo wir in unserer Umgebung einen Unterschied machen können. Und wir, wir möchten es tun. Und manchmal funktioniert es nicht. Ich habe mal ein Buch gelesen, Seasons of a Man's Life, Saison, Saisons im Leben eines Mannes wo alle zehn Jahre ein Mann wertet aus, so bei 30, 40, 50, 60 Jahre alt. Er wertet aus, was habe ich erreicht, wo bin ich gewesen, habe ich meine Ziele von der letzten Zeit erreicht. Man wertet aus, ist manchmal enttäuscht, sogar traurig, aber man setzt sich neue Ziele und macht weiter. Und diese Ziele, die sind manchmal gute, ehrbare Ziele, aber manchmal schaut man zurück und sagt, ich habe schon Ziele gehabt, aber es hat nicht funktioniert. Da war eine Blockade. Und die Frage ist, sind meine Ziele, meine Träume Gottes Ziele und Gottes Träume? Es ist sehr wichtig, dass wir da Klarheit haben, weil ich kenne euch und wir haben fähige, kreative Menschen und wirklich großartige Ideen kommen hervor durch das Gold, was in, in den Menschen gesteckt worden ist. So kommen wir zurück auf David und er hat, ist König geworden, hat Feinde vertrieben und er hat ein. Will noch jemand kommen? das habe ich schon erahnt. David hatte Zeit zu reflektieren über die letzte Zeit, über die, die Zukunft und jetzt sind wir dran. Knopf drücken und es läuft, Wie Licht soll ankommen. Ich die Batterie nochmals. Ja, ähm, die, die, die Richtung da. Er ja, ist richtig und ich habe gefragt für die technisch am begabtesten Person wir haben auf dem Team hier. Okay. Es passiert immer so, ja. Ge genau. Hey. Wir haben Sabine. Ja. Danke schön, danke schön. Er hat recht gehabt. Danke, Michi. Gutes Team. David hat Zeit gehabt zu reflektieren und manchmal braucht man Zeit, wo man stille wird und überlegt und denkt und lässt Gott zu ihm reden. Und da kamen Gedanken. Im 2. Samuel Kapitel 7, lesen wir dann ähm, und es geschah, als der König in seinem Haus wohnte, David und der Herr ihm Ruhe. Gegeben hatte vor allen seinen Feinden ringsumher. Das braucht man. Camp vor. Man geht nicht, man macht das nach Camp vor. Aber es ist ein Wegkommen, Ruhe von den Alltag. Und das sind Zeiten manchmal, in äh, solche Ruhephasen, wo Gott Ideen äh, uns gibt. Und manchmal, wenn du in Urlaub gehst, Will und Mel, die waren einen Monat weg in den USA, Heimaturlaub. Das war keine ruhige Zeit, die waren ständig auf Trab, die waren ständig unterwegs, aber man kommt weg von dem Alltag und oft ist es in diesen Zeiten, wo Gott uns Ideen gibt. Und äh, David hatte eine wirklich gute Idee. Er hatte ein ehrbare Idee. David wollte ein Haus, ein Tempel für Gott bauen. Wow. ja, Das war toll. David hat überlegt, ich wohne hier in einem wunderschönen Palast. Viele Könige von anderen Ländern haben mir von ihrem Land das schönste Holz und den schönsten Stein und Gold und Geschenke gegeben, mich zu ehren. Und er hat sich ein sehr gutes Haus äh, gebaut. Und in dem Zusammenhang liest du und du siehst, wie Davids Herz richtig war. Es waren keine hinterhältigen Gedanken. Oh, ich könnte etwas für mich tun, wenn ich diesen Tempel baue. Es war keine selbstsüchtige Ziele, was er hatte. Er liebte seinen Gott und sagte, Gott, ich will für dich ein Haus bauen. Was hätte besser sein können, um sein Herz auszudrücken. Und David war, wie wir immer wieder hören, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und so hat er hier diese wunderschöne Idee und es ist wichtig, dass wir immer prüfen, woher kommen diese Ideen, die wir haben? Prüf mal nach. Und wir sind clever. Wir sind weise. Wir haben Liebe in unserem Herzen und wir wollen gute Dinge tun. Wir müssen immer die Frage stellen, Gott, ist das deine Idee? Kommt das von dir? Und prüfe nach. Weil in 2. Samuel 7 lesen wir, wie der Prophet Nathan, das ist das erste Mal, wo Prophet Nathan erscheint in der Bibel, ist in dieser Stelle hier. Und er war David treu, er war ihm loyal, er war ein guter Freund, er war eine gute Beziehung dort. Und es heißt hier in 2. Samuel Kapitel 7, Verse 2 und 3, äh, ließ, David ließ den Propheten Nathan rufen und sprach darüber: Siehe doch, sagte Nathan, äh, David, ich lebe hier in diesem herrlichen Palast aus Zeden und die Lade Gottes, die Bundeslade, darüber haben wir letztes Mal gepredigt, die, der Platz, wo Gott seine ähm, äh, Anwesenheit spürbar war, die Lade Gottes steht in einem Zelt. Nathan antwortete, fang an und verwirkliche, was du vorhast, denn der Herr ist mit dir. Eine sehr positive Bestätigung vom Mann Gottes. Und Nathan, er war ein loyaler Diener im Palast. Es war korrekt, dass er ihm bestätigte in seiner guten Idee. Aber es ist wichtig, dass geprüft wird, weil in derselben Nacht, und wir lesen in der Parallelstelle in 1. Chronik, Kapitel 17, die parallele Abschnitt, und wenn du nicht genug aus 2. Zweiten, zweiten Samuel liest, liest in Chronik, da kriegst du noch mehr Details. Doch in derselben Nacht, sprach Gott zu Nathan, Gott sei Dank, er redet, anders damals als heute, geh zu meinem Diener David und sag ihm, so spricht der Herr, nicht du, David, sollst mir das Haus bauen, in dem ich wohne. Änderung. Ist es, nicht, es war nicht verkehrt, was David, äh, Nathan zu David gesagt hat vorher, er hat es als ein guter Freund gesagt. Aber dann wurde geprüft. Dann war man bereit, auf Gott zu hören. Man soll immer die Frage stellen, Gott, ist das von dir? Manchmal weiß man nicht, ist es von mir? Weil ich so voll mit ein, einer Liebe für meinen Herr habe, ich will was Gutes tun. Und das ist ehrbar. Aber Gott, es ist dein Plan. Und das ist wichtig. Und so, ähm, Nathan kam dann zu David und ja, wie soll ich ihm das sagen am nächsten Tag? Gestern habe ich ihm gesagt, mach, was du in deinem Herzen vorhast. Und jetzt muss ich zu ihm kommen und sagen, nein, David, du bist nicht der Mann, der diesen Plan erfüllen wird. Und man, man liest in dem Zusammenhang, in Chronik und in Samuel, dass Gott eine andere Bestimmung für David hatte. Aber es war ein anderen Plan, einen guten Plan. Es war nicht verkehrt, was David getan hat tun wollte, was er in seinem Herzen hatte. Und eigentlich in den Abschnitten hier, in den, den nächsten Kapiteln hier, sehen wir, wie Gott ihm bestätigt hat. Davids Aufgabe war, das Volk Israel äh, zu festigen in das verheißene Land. Josua hat sie in das Land hineingebracht. Und Davids Bestimmung war, das zu befestigen. Er war ein Mann des Krieges. Und man liest, Gott sagt, du bist ein Krieger, ein Mann des Kämpfens. Du wirst es nicht sein. Gott hat seine Wege. Aber er hat gesagt, dein Nachkommen wird es tun. hat ihm gesagt, wer das tun wird. Und so in 2. Samuel, Kapitel 7, Verse 11 bis 12. Denn wenn du stirbst, David, werde ich einer deiner Nachkommen aus deinen Nachfolger einsetzen und werde sein Königtum festigen. Er wird dann für mich ein Haus bauen. Und ich werde seiner Herrschaft für immer Bestand geben. Gott hat einen Plan. Er sieht die Dinge, die kommen. Er sieht die Dinge in deinem Leben. Wir hatten mal in einem Predigt ein Beispiel gehabt, mit einem Fahrrad auf der Seite gelegen und Gott ist in der Mitte. Und wir laufen rum an den Außenreifen. Und wir sehen eins nach dem anderen, was in unserem Leben auf uns zukommt. Aber Gott sitzt in der Mitte und er schaut auf in jede Speicher entlang und er sieht alles auf einmal, was war, was ist und was sein wird in unserem Leben. Er ist zeitlos. Und so, er hat einen Plan für dich. Er hat einen Plan für mich, für die Gemeinde. Am schönsten ist es, wenn wir seinem Plan folgen. Manchmal tun wir das nicht. Gott ist nicht frustriert dadurch. Trotzdem wird Gott seinen Plan erfüllen. Und so, wir wollen seinen Plan wissen. Gott sagt, ich habe einen Plan. Und wir lesen gleich, wie Salomo auserwählt wurde. Und wisst ihr, wer Salomo war? Sohn Davids, aber der Sohn von David und Bathsheba. Und wisst ihr, wer Bathsheba war? Die Frau, die David genommen hat, weil er sie schön fand. Sie war verheiratet und sein guter Freund Uriah war ihr Ehemann. Und dann auf einmal... und ihr müsst einen guten Predigt von Alex hören aus ähm, Freiburg Campus, der gerade über das gelehrt hat und wie David versucht, auf raffinierte Weise seine Sünde zu decken, wo er Ehebruch mit Bathsheba gemacht hat. Im Grunde, äh, kurz gefasst, er hat ihr Mann umbringen lassen. Bathsheba war diese Frau. Aber der Nachkommen von David und Bathsheba wurde der nächste König, wodurch Israel sehr gesegnet wurde. Gott kann jeden gebrauchen in seinem Plan. Und so, Gott sagte zu David, dein Sohn, Salomo, wird dein Traum in Erfüllung bringen. Andere Gedanken. So David hat, einfach zu betonen, nichts Falsches gemacht. Seine Absichten waren absolut richtig. Die waren ehrbar. Und David wurde bestätigt von Gott. Was tut man, wenn man ein Nein hört? Kann man ein Nein von Gott akzeptieren? Wir sind sehr gelenkt von unseren Emotionen und unseren Gefühlen. Und wenn wir eine gute Idee bekommen, ich weiß, wie es ist, du weißt, wie es ist, meine Idee, ich bin begeistert davon. Die Gefühle, die, die laufen und du hast Ideen und das begeistert dich. Und diese Begeisterung treibt dich. Und die Gefühle lenken unheimlich stark und Vorsicht von Gefühlen. Dein Geist muss dich leiten. Gefühle sind wunderbar, aber solange sie unter deinem Geist und unter deinem Verstand unterordnet sind. Und deshalb prüf mal nach. Ich bin begeistert, Gott, über diese Idee, aber nimm einen Moment und prüfe, es ist dein Plan. Und da müssen wir sicher sein, dass wir in seinen Plan gehen. Wenn wir Fehler machen, Gott kann alles ausbügeln. Er hat das mit David und Bathsheba ausgebügelt. Gott wurde nicht frustriert durch seinen Fehler. Aber es gab Konsequenzen. Hat, äh, David hat teuer bezahlt für seinen Fehler. In Davids Leben kam er zu diesem Punkt und er merkte, wie Gott ihm eine neue Richtung geben wollte. Nicht das, das ist für dein Nachkommen. Deine Richtung ist hier. Er wollte seine Richtung umleiten. Und manchmal, wir mögen Umleitungen nicht. Wie ist es, wenn du auf der Straße bist und da steht ein gelbes Schild, Umleitung? Oh, wir denken, es ist immer aus Negativ. Aber was wäre, wenn... Auf diese Straße, wo du jetzt fährst, es gab einen Erdrutsch und du wusstest nicht davon. Und du fährst eine Stunde und dann musstest du wieder umdrehen. Da wärst du dankbar für diese Umleitung, damit du auf einen besseren Weg kommst, damit du am Ziel kommst. Und so muss man das sehen, dass Gott einen besseren Weg hat, einen anderen Weg hat. Und so, wenn er deinen Weg umleitet, ist es nicht eine Strafe. Wenn er Nein sagt, ist es nicht, weil du was Verkehrtes gemacht hast. Und manchmal denke ich, naja, es gab ein Nein, es hat nicht, nicht funktioniert, ich habe bestimmt was Falsches gemacht. Gott sagt, nein. Ich brauche dich hier, nicht dort und nicht dort. Ich kann dich hier gebrauchen. Hm. Aber meine Gefühle sind dort oder dort. Vorsicht vor Gefühle. Die sind wunderschön. Wir wollen, dass Gottes Pläne Entschuldigung, wir wollen, dass unsere Pläne Gottes Pläne sind. Wir kommen zu Gott und sagen, Gott, schau mal meine Pläne an. Ich habe lange darüber nachgedacht. Es war ein guter Plan. Es ist ein guter Plan. Bitte segne meine Pläne. Was ist mit dem verkehrt? Gott sagt, ja, ich kann das segnen, wenn du wirklich darauf bestehst. Aber ich habe einen besseren Weg. Du siehst es noch nicht. Denkt Gott, das ist ein bisschen weise, wie wir alle, oder? Ich hatte einen Plan für mein Leben. Es war, wo ich aus der Highschool kam. Ich glaube, ich war nicht mal im Bild. Ich kannte das Jans Team, aber dass sie eine Tochter haben dort für mich, das war gar nicht im Sinn. Mein Plan war, fünfjähriges Plan, drei Jahre auf die Bibelschule gehen, das war einfach logisch. Mein Bruder ging dort, meine Freunde aus der Jugend gingen alle dort zur Bibelschule. Ich gehe auch zur Bibelschule. Da kam ich zurück und in British Columbia war British Columbia Institute of Technology. Da war ein zweijähriges Techno Technology-Kurs in Elektronik. Das wollte ich nehmen und anfangen in der Elektronik weiter einen Beruf zu haben. Und dann ein Haus kaufen. Nein, dann heiraten und dann ein Haus kaufen. Das war mein Plan. Das war der fünfjährige Plan und das könnte dann weiter expandiert werden. Und ich ging zur Bibelschule und Gott sagt, tollen Plan, ehrbar, es ist gut. Ich kenn dein Herz er, es ist gut, du bist ein guter Junge gewesen, ich kann dich segnen. Aber Mädchen hatte kein Interesse und ihr kennt die Geschichte. Auf einmal, im ersten Jahr, ich hatte kein Interesse an Mädchen, da war ein Mädchen da und sie hieß Gloria. Ich hatte keine Interesse an Damen und Mädchen, aber da war sie. Und sie hat mein Herz erobert. Ich habe sie so lange gejagt, bis sie mich gefangen hat. <lacht> Gott hat einen anderen Plan. Er sagt, ich brauche dich in Deutschland. Er hat schon gesehen, damals, wo ich zur Bibelschule ging, Er? Lörrach. Ich wusste nicht, dass es Lörrach gab. Mein Herzens Einstellung über Deutschland war Deutschland, Missionar, das ist der Land der Luther und den Theologen. Was brauchen die Missionaren in Deutschland? Mm -mm. Ein bisschen macht nicht Sinn. Mein Logik war nicht Gottes Logik. Und wie oft möchten wir, dass mein Logik Gottes Logik ist oder Gottes Logik harmoniert sich mit meinem Logik? Wir sind intelligent, wir sind clever, wir haben viel Erfahrung, richtig? Wir sind klug. Wir haben viele Probleme gelöst in der Vergangenheit. In der Firma haben wir Probleme gelöst, mit toller Pläne gekommen. Ich kann das auch planen. Sonntags sitzen wir im Gottesdienst und loben dem Herrn, aber unter der Woche ist mein Leben. Gott sagt, geh deinen Weg, es ist ein guter Weg, aber hier ist ein besseren Weg. Da hätte ich dich noch viel mehr benutzen können, wenn du auf mich gehört hättest. David würde von Gott bestätigt in seinen guten Plan, seinen ehrbaren Plan. Zweite Chronik lesen wir ein paar Verse hier, Kapitel 6, Vers 8 und 9. Doch der Herr sprach zu ihm, zu David, es gefällt mir, dass du dir vorgenommen hast, ein Haus zu ehren, meines Namens zu, äh, zu ehren, zu Ehre meines Namens zu bauen. Doch du bist nicht derjenige, der das tun soll. Dein Sohn wird es an deiner Stelle bauen. Die Idee gefällt mir. Schön, eine Bestätigung von Gott zu bekommen. Und gleichzeitig eine Umleitung. Hören wir auf diese Dinge in unserem Leben? Hören wir auf das, was Gott vorhat in unserem Leben? Es sind einige wichtige Dinge, die wir sehen können hier im Leben. David, was wahre Größe ist. Wie reagieren wir, wenn Gott Nein sagt? Erstens müssen wir still genug... <lacht> sein, um ein Nein oder ein Ja zu hören. Und manchmal sind wir so beschäftigt mit unserem Leben, mit meinen Plänen, wir hören es nicht. Wir haben dies, wir haben das, wir haben Termine, wir haben To-Do-Listen, wir haben Dinge, die uns beschäftigen und unsere Freizeiten. Wir sind am Rennen und Sonntag sind wir in der Gemeinde, im Gottesdienst und hallo Gott, hier bin ich wieder. Das war eine volle Woche. Okay, und jetzt geht es wieder los. Tschüss Gott, bis nächste Woche. Und du liebst Gott. Du hast Freude am Gottesdienst. Es ist nichts verkehrt mit das, was du am Sonntag machst. Aber Gott sagt, hey, ell, ich bin auch am Montag hier. Wer war das? Weißt du, was ich meine? Wenn Gott Nein sagt, wie reagieren wir? Denk nicht gleich an Strafe, an Züchtigung, an Ablehnung, wenn er Nein sagt. Oh, ich habe was Falsches gemacht. Gott sagt, Halt! Hör auf mich, ich kenne einen besseren Weg, ich kenne einen anderen Weg. Erkenne, er will deinen Weg umleiten auf seinen Weg, eine Redirection in, in, in deinem Leben hier. Basel ist für mich immer ein bisschen durcheinander, das ist nicht logisch, die Straßen. Ich bin groß geworden in Kanada und wenn du auf die Prairies fährst, dann hast du Straßen Norden, Süd, Ost und West und das ist die ganze Stadt ist so. Und es ist ganz einfach, deinen Weg zu finden, die Straßen gehen. First Street, Second Street, Third Street, Fourth Street, bis unendlich da, ja? Und du weißt, und die Avenues gehen so und so und so, und die Streets gehen so und so und so, sehr leicht einen Weg zu finden. Aber in Basel, das ist so groß geworden, so wie die Pferde und die Kühe gelaufen sind früher, ja? Und um einen Stein und du, du fängst an und du, du denkst, du fährst in eine nördliche Richtung, aber langsam biegt sich diese Straße, das so ein bisschen um Basel fährt, ja? Und auf einmal fährst du Ost und du merkst es nicht. Und wenn du länger auf die Straße bleibst, dann gehst du sogar südlich auf dieselbe Straße. Und das müssten wir lernen, als wir nach Deutschland kamen. Immer geradeaus. Und für mich immer geradeaus war anderthalb Stunden in eine Richtung. Geradeaus. Und geradeaus in Europa müssen wir lernen, geht so und so und so und so und so. Und so. Nur auf die Hauptstraße bleiben, wo die Schilder sagen, du bist auf der Hauptstraße. Aber gerade ist es nicht. Und so, da, da kommt eine Meldung auf dem Navigerät und diese schöne Dame sagt, in 200 Meter biegen sie links ab. Links? Ich muss rechts abbiegen. Nord? Rechts, dort will ich hin. Aber du merkst nicht, du bist schon in diese Richtung und dann heißt es links. Und du kannst sagen, uh -uh, sie weiß nicht, wo ich hin will. Wie oft habt ihr das nicht gedacht, gedacht mit eurem Navigerät, Männer? Ich hab's immer wieder. Ich sage, hör auf sie, hör auf sie. Wir kommen an. Aber nein, das ist nicht logisch. Nicht Männer logisch, richtig. Aber wenn du sie folgst, du kommst an. Wir haben Pläne. Weiß, unser jüngster Sohn Nathan. Nicht der Prophet Nathan. Unser jüngster Sohn Nathan. Manchmal ist er wie ein Prophet, denke ich manchmal. Aber in der 10. Klasse er sagte, der, ich möchte aufhören mit dieser Schulreihe und, und, und Mathe lernen und Geschichte lernen und all diese Dinge. Ich will etwas für Jesus erreichen. Ich will in die Welt gehen. Ich will evangelisieren. eine zehnte Klasse. Ehrbare Gedanken. Aber ich sagte, Nathan, du wirst es eines Tages brauchen. Ja, ja, all diese Mathe und Algebra und Geometrie und Calculus. Wofür werde ich das brauchen? Natürlich, er hat dann erfahren in der Musik, Computer, Technologie, hat viel mit Mathe zu tun gehabt. Und jetzt ist er sehr dankbar für das. Er hat immer Überlegungen gemacht, vielleicht sollte ich weiter zur Schule gehen. Er hatte eine ehrbare Idee. Aber Papa und Mama, die wussten ein bisschen besser. Gott sei Dank, er ist in der Schule geblieben. Und weißt du, wir haben Menschen im Geschäftsleben hier, die eigene Geschäfte haben oder irgendwo stehen, wo sie äh, unabhängig sind, und immer wieder rede ich mit Menschen und die wollen was für Gott tun. Und sie sagen, am liebsten das alles verkaufen und einen vollzeitigen Dienst gehen. Ein sehr ehrbarer Gedanke. Und ich habe innerlich gespürt, so wie der Prophet Nathan zu David das gleich gesagt hat. Das kam in mir hoch, so laut meiner Erfahrung. Und die Liebe, die ich für diese Menschen habe, sage du bist genau richtig im den Platz, wo Gott dich haben will. Schau mal, was du für Gott erreichen kannst. Bau deine Firma groß aus. Und da gibt's, hast du Menschen, die Vertrauen zu dir haben. Du hast einen Einfluss auf Menschen, die ich nicht haben kann. Sie vertrauen dir. Und wir brauchen Menschen, die die Firmen groß aufbauen, damit sie auch viel Geld für den Reich Gottes hineinbringen können. Es gibt Menschen, die haben die Gabe des Gebens. Lies es in den Römerbrief. Eine Gabe des Gebens. Und sie suchen ähm, Möglichkeiten zu geben. Und wir haben zum Beispiel, ganz praktisch, wir haben der sogenannte Sommerloch, wir sprechen das nicht aus, und Leute sind im Urlaub und sie vergessen zu geben zu ihrer Gemeinde, aber haben vergessen, dass der Eigentümer das Gebäude immer noch seine Miete haben will und dass die Mitarbeiter auch ihre Löhne brauchen, auch wenn du Urlaub hast. Und so das Geben ging etwas zurück im letzten Monat oder zwei hier und wir wussten wirklich nicht, wie wir die Löhne für Ende Juni bezahlen würden. Bitte? Juli. Was haben wir jetzt? Erst August war gerade. Ja, Entschuldigung. Juli. Aber letzten Sonntag anonym Spende. Einige tausend Euro extra. Gott sei Dank. Gott ist treu. Aber er braucht Menschen. Er braucht Menschen. Und wir haben Dinge, die wir so gern tun würden. Wie breiten wir uns aus? Was ist die Vision der Gemeinde? Wir sehen, dass Gott äh, durch unsere Gemeinde mehrere Campus aufbauen will. Wir haben den Campus Freiburg. Aber es kostet Geld, einen Campus aufzubauen. An Gerätschaften, an Fahrzeiten, an Lohn für einen Campus Pastor. Wie schnell werden wir den nächsten Campus bauen, aufbauen? Wir als Gemeinde zusammen bestimmen diese Geschwindigkeit. Es kostet x mal 10.000 Euro, einen Campus aufzubauen, wenn man das gut machen will. Es ist nicht nur, dass schickt jemand dort in deine Turnhalle und predigt und wir zahlen sein Benzin und sein Mittagessen und damit ist es erledigt. Wir wollen es richtig machen. Das sind Dinge, das sind Dinge in der Gemeinde hier. Ich habe eine Liste an einen E-Mail von jemandem bekommen in der Gemeinde, der sagt, ja, Pastor, wir brauchen das hier, wir brauchen ein paar Geräte hier, äh, die Regierung äh, macht Änderungen in ihre Gesetze mit Funkmikrofone, wir müssen neue Mikrofone kaufen, die, die Frequenzen dürfen wir nicht mehr benutzen, äh, wir brauchen Dinge für Video, wir brauchen Dinge in Freiburg und bald kommt 15.000 Euro zusammen. Okay, wir, wir schaffen es ohne das, aber wir könnten es noch besser schaffen. Wir reden über das nächste Gemeindehaus. Wir wissen nicht, was wird mit diesem Gebäude geschehen. Das sind Dinge im Gespräch. Wird es, und das, das ist in der Rede, mal platt gemacht und dann was Neues hier gebaut und wir müssen plötzlich raus. Wir wollen proaktiv sein und wir halten die Gespräche. Wir schauen Grundstücke schon an. Wir reden mit der Stadt. Diese Gespräche finden statt. Und wir brauchen nur 1,2 Millionen Euro als Eigenkapital, bevor wir einen Kredit bekommen können für ein neues Gebäude. Nur. Wir haben ein Baukonto, sind ein paar hundert Euro drauf. Das ist ein Anfang, Gott sei Dank. Gott ist treu. Ich sage es damit, viele Leute sagen, ja, wir wussten nicht, dass es Not gibt. Wir wollen nicht mit Not euch unter Druck setzen. Betet, damit Gott euch führen kann. Dass er euch umleiten kann. Und es sind manche Leute, die sind froh, wenn sie, sie wussten. Du tust, was du kannst. Pläne, meine Pläne. Was willst du von mir, Gott? Soll ich im vollzeitigen Dienst gehen, so ehrbar wie das ist? Oder ist mein Platz hier? Wie kann ich wissen? Ihr könnt zu mir kommen, bitte nicht alle. Ihr könnt zu einem Menschen gehen, den ihr Vertrauen habt. Kneckgruppenleiter. Jemand, der, wo ihr Vertrauen gewonnen habt. Hey, bet mit mir. Ich will Gottes Wille hier erfahren. Ich rede gern mit dir, aber ich habe nicht Zeit für jeden. Die Lösung ist, ist eigentlich so einfach. Lebe täglich in einer Beziehung mit Gott. Täglich mit Gott wandeln. Ja, was heißt das? Täglich mit Gott wandeln. Wo wohnt er? Wann hat er Zeit für mich? Muss ich Termin bei ihm machen? Du hast Termin. Jede Zeit. Du stehst auf morgens... Hallo Gott, hallo Jesus, heiliger Geist, wir gehen zusammen in diesen Tag, richtig? Was willst du, was ich heute tue? Man steht auf mit dieser Einstellung, Gott, ich will dir dienen, ich will deinen Plan für mein Leben wissen. Da fängt es schon an mit der Haltung, mit dieser Offenheit. Gott, lenke du mein Leben. Du weißt viel besser, was auf mich zukommt und welchen Weg ich gehen soll egal was meine Wille mir sagt und egal was meine Einstellung, meine Emotionen mir sagen, Gott, ich will Dein Plan füllen. Und vielleicht ist es genau den Plan, den du in deinem Herzen hast. Aber gib es ihm, damit er seinen Stempel drauf machen kann und sagt, das ist es. Und ich gehe mit dir. Und du weißt es. Gott will, dass ich diesen Weg gehe. Na, wir haben viel darüber gesprochen, wie Gott leitet, aber ein Vers will ich euch geben. Römer 8, Vers 16. Lerne diesen Vers kennen. Der Geist Gottes selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, zum Beispiel, dass wir Kinder Gottes sind. Da ist etwas, was in dir, in deinem Inneren, du weißt, du bist ein Geistmensch, du, hast ein, du wohnst in einem Körper, du hast eine Seele, Verstand, Wille und Emotionen, aber du bist ein Geist und das ist mitten in deinem Inneren ewige Teil von dir. Du bist, was, was dein Geist ist. Und da redet Gott mit dir. Nicht mit einer hörbaren Stimme, sondern mit einem Wissen, einem Kennen, ich weiß es, ein Knowing. Und er redet mit deinem Geist. Aber still. Nicht, wenn du Rum rast mit volle Tagen ständig. Du brauchst einen Stuhl irgendwo auf der Terrasse, wo du den Amselkonzert anhören kannst und hörst. Da kommen Gedanken. Manchmal sind es deine Gedanken, manchmal sind es zu viel Pizza am letzten Abend Gedanken. Und manchmal ist es Gott und er wird es bestätigen, er wird's bestätigen. Es wird es bestätigen. Es wird stärker, es wird stärker. Wenn du offen bleibst. Mach jeden Tag, mach aus jeden Tag ein Meisterstück und du wirst Erfolg in deinem Leben haben. Für heute, nur heute. Wandel mit Gott. Und du nimmst Zeit, du sagst, Gott, wie war das mit David und Samuel? Ich will lesen. Wie, hast du, wie bist du mit ihm umgegangen? Was sind die Dinge, die ich lernen kann für meinem Leben aus Samuel? Geh in eine Kneckgruppe. Eisen schärft Eisen. Und da sitzt jemand, der sagt etwas und genau das ist das, was du hören musstest. Das ist es. Gott hat ihm gebraucht, zu mir zu sprechen. Deshalb betonen wir diese Connect-Gruppen. Niemand ist eine Insel für sich selbst. Es sind allerhand Ausreden, aber Ausreden bleiben Ausreden. Du kannst sagen, die Suppe ist immer zu heiß zu Hause. Deshalb gehe ich nicht auf Connect-Gruppen. Was hat das mit Kneckgruppen zu tun? Gar nichts. Aber wenn du es benutzen willst als Ausrede, es hält dich zurück, genau wie ihre, irgendeine andere Ausrede. Aber Gott, was willst du? Was brauche ich? Gott ruft nicht jeden zum Tempel bauen. Ja, es ist schön. Es zieht ein Ego an, auf einer Bühne zu stehen, Menschen zu beeinflussen. Aber das ist eine hoch und heilige Verantwortung. Nimm das nicht auf leichten Schultern. Wenn du denkst, oh, das wäre ein toller Beruf. Auf einer Bühne stehen im vollzeitigen Dienst ist vielleicht, ich weiß nicht, 20, 25 Prozent vom Pastor sein. Mit harter Arbeit verbunden. Mit sehr großer Verantwortung. Es, ist, es wiegt schwer auf mich, aber es ist positiv. Ich liebe es, wenn ich mich vorbereite. Es kommt nicht darauf an, was will ich sagen. Gott, was willst du tun? Nicht jeder baut einen Tempel, aber Gott hat einen Plan für dich, wo du da reinpasst. Es ist wie ein Leib, ein Körper, jedes, jedes Teil funktioniert dort, wo es funktionieren soll. Und dann gewinnt alle, gewinnen alle. Deshalb machen wir in, der, in unserer Gemeinde, und deshalb geben wir das immer bekannt, Grow. Da lernst du den Anfangsschritte wenigstens deine Bestimmung. Wo will Gott dich haben? Und das fängt an, mit einigen Schritten dich in den richtigen Weg zu lenken. Deshalb haben wir Dream Team. Und ich weiß, diese Worte, connect -Gruppe, Dream Team und was es noch nicht alles gibt. Hey, das sind nur Worte. Aber verstehe diese Kleingruppe, was sie bedeuten. Und Dream Teams sind alle, die mithelfen in einem Dienst. Ich tue etwas, damit Sonntag funktioniert, damit Menschen kommen können. Und sie können über Gott und Jesus erfahren. Und sie nehmen Jesus auf. Und wir haben alle etwas daran zu tun. Und das fängt beim Parkplatzdienst an. Und was für positive Bemerkungen ich gehört habe, über euer Parkplatzteam. Wir kommen an und wir fühlen uns wohl, wir fühlen uns geborgen. Da steht einer und winkt uns zu und er gibt uns zu den Nächsten. Ich wusste, wo ich parken sollte. Und das ist ein Durcheinander da hinten. Ja? Entschuldigung, wenn es dich gestört hat. Mich stört es auch, es stört uns alle. Aber das ist das, was wir zu, zur Verfügung haben. Und so haben wir Menschen, die uns führen, damit du dich wohlfühlst. Das ist so ein wichtiger Dienst. Sonst kommt dein Nachbar. Du sagst, ja, ich treffe dich dort in der Gemeinde. Hinten kannst du parken. Und ich komme, hier bin ich. Nein, <lacht> ich vergiss es. Ich finde keinen Parkplatz. Das sind die Lastwege und all diese Industriezeug und so. Wenn es so draußen aussieht, wie sieht es innen aus? Und er dreht sich um und fährt weg. Es gehört alles zusammen. Jeder hat seinen Platz. Wie kommst du zurecht, wenn jemand anderes dein Traum erfüllt? Früher, wo alle Kinder zu Hause waren, haben wir darüber gesprochen und gelacht über: Jungs, pass mal auf! Die ersten Computer kamen raus. Eines Tages wird auf dem Armband der Computer sein, der Telefon und wer weiß noch alles, was auf dem Armband sein wird. Oh ja, yeah, du hast Ideen. Whoa, whoa, whoa. Jemand hat meine Idee gestohlen und es reicht das geworden. Schade. Jemand hat hart daran gearbeitet, aber es war meine Idee und jemand anderes hat es in Erfüllung gebracht. Wie gehst du damit um, wenn du eine gute Idee hast? Wie ist deine Reaktion? Gott will jemand anderes gebrauchen. Davids Reaktion. Sehr, sehr ehrbar. Wir sehen die wahre Größe Davids. 2. Samuel, äh, Kapitel 7, Vers 18. Da ging König David hinein, setzte sich vor dem Herrn. Setzte sich hin. Manchmal müssen wir das tun. Vor dem Herrn mal hinsetzen. Relax. Und er hat Gott angebetet. hat Gott sozusagen in die Augen geschaut. Wer bin ich, Gott? Mein Herr. Wer bin ich, dass ich so gesegnet bin? Was ist meine Familie, dass du mich so weit gebracht hast? Er schaute auf Gott und betete ihm an für all den Segen, was er bekommen hat. Und liest die nächsten paar Verse, wie er, wo Gott sagt, nein. Und er setzt sich hin und sagt, Gott, staune wie weit du mich schon gebracht hast. Niemand ist so wie du. Und er zählte seine, seine Segen auf. Und eigentlich er sagte das, was wir gesungen haben im ersten Lied, regier du in meinem Herz. Können wir das wirklich sagen in all diesen Situationen, auch wenn wir manchmal Enttäuschungen erleben? Die wahre Größe Davids kam zur Erscheinung, wo in dem Augenblick er Gott angebetet hat. Persönliche Enttäuschung. Oh Gott, ich wollte den Tempel für dich bauen. Jetzt wird jemand anders. Und wahrscheinlich, dachte David, werde ich es nie in meinem Leben sehen. Das kann sein. Vielleicht siehst du nie das, was Gott durch jemand anderes in Erfüllung bringen will. Aber die Geschichte ist so toll. In 2. Korinther liest du dann, wie David sagt, okay, und er lief durch Jerusalem herum und sagte, hier wird der Tempel gebaut, hier kann es sein. Und er brachte all seine Erfahrung mit und sagte, mein Sohn ist noch nicht so erfahren, aber ich werde ihn unterstützen in allem, mit all meiner Kraft. Und er holte Stein von anderen Ländern, er holte Holz und er holte Eisen für den Nägel und für dies und für das, Bereitete alles vor, für den Mann, der seinen Traum in Erfüllung bringen würde. Sind wir so gnädig, dass wir das tun können? In letzter Zeit bin ich herausgefordert worden und es betrifft euch auch in der Gemeinde hier, die Zukunft, meine Zukunft, die Zukunft der Gemeinde hier. Wie geht es weiter? Ihr denkt, der Earl ist schon eine lange Zeit hier gewesen, Earl und Glory, die haben diese Gemeinde aufgebaut und wie lange machen sie das noch? Ich weiß, einer hat mich gefragt und vor Monaten, ein halbes Jahr, Viertel Jahr, Al, was meinst du, Pastor Al, was meinst du, wie lange kannst du das noch machen? Ja, bis 75, wenn Gott mir guten Gesundheit gibt, vielleicht bis 80. Gibt es kein Retirement, ich gehe nicht in die Pension. Was würde ich sonst tun? Mit 65 in die Pension zu gehen, Däumchen drehen, Rasen mähen, Hecken schneiden, Gartenarbeit machen, ich mag, ich mag es gern, aber ich brauche etwas. Ich würde einen Ort suchen, wo ich dasselbe tun kann, was ich jetzt mache. Ja, da bleibe ich. Aber Applaus nicht zu laut klatschen, es kommt eine Änderung. Ich werde es nicht immer so machen, weil wir haben den Joch angezogen vor 40 Jahren und wir haben gepflügt. Wir haben das mit Freude gemacht. Wir haben viel Belohnung gehabt. Keine Angst. Aber Gott ist am Wirken. Er sagt, "Er weißt du, in den letzten zwei Monaten ist Gott am Reden mit uns gewesen. Merkst du der Nachfolger, dein Nachfolger? Ja, Will und Will. Ich denke, das ist selbstverständlich für alle in der Gemeinde hier. Und da sagte der Herr, wann? Darüber habe ich noch nicht nachgedacht. 75? 80? Dann sind meine Nachfolger auch alt. Wow. Und so haben wir das vor dem Herrn gelegt. wir führen Gespräche. Und wir sind dabei, diesen Nachfolgeplan durchzusprechen, Plan zu machen, dass ich einige Verantwortungen abgebe an Pastor Will. Ziel ist, er wird Hauptpastor dieser Gemeinde. Ja, in 50 Jahren, 80 Jahren bin ich nicht mehr hier. Irgendwann äh, findet das statt. Warum nicht mit einem sinnvollen Plan das in Bewegung setzen? Zur Zeit, wo Pastor Will und Melanie Frisch, voll Eifer, voll Vision und stark sind und voll Wille, dass ich aus dem Weg gehe in manchen Bereichen und sage, los, zieh den Joch an und zieh den Flug. Ich muss nicht mehr das machen. Aber die wollen das machen. Und so sind wir dabei zu besprechen und betet mit uns, betet hier, dass wenn der alte Ochse den Joch auf dem jungen Ochsel, äh, legt, ja, dass er ziehen kann und ich werde ihm unterstützen. Ich werde andere Dinge tun. Ich werde noch im Lehrdienst, im Predigtdienst bleiben. Ich werde hier, ich, ich gehe nicht weg. Ich werde überall sein. Aber viele Verantwortungen gebe ich ab. Ah, das wird schön sein. Dann kann ich meinen Rasen mähen, dann kann ich meine Hecke schneiden, wann ich will. Gott hat andere Pläne und das, ich, ich sehe Dinge, die festigen vor meinen Augen auch. Und so betet mit uns in der nächsten Zeit. Wann wird das geschehen? Ich weiß nicht. Aber wir müssen Gespräche führen. Wir müssen die Pläne machen und das vor dem Herrn bringen. Und es wird eine gewaltige Zeit sein. Die Jungen, die jungen, die können es auf eine höhere Ebene bringen, diese Gemeinde, als wir es können. Ich will nicht blockieren. Gott, dein Plan soll in Erfüllung gehen. Ist das nicht toll? Gott sieht, wir sind so gesegnet in dieser Gemeinde mit diesem Nachfolgeplan, mit Pastor Will und Melanie. Aber was geht es dir an? Erstens bete, aber überleg dir, stehst du vor zerstörte Träume? Ich habe das tun wollen, ich habe das tun wollen, aber es geschah nicht. Das kam ein Weg, das kam ein Weg. Was tust du? Erkennst du, dass Gott deinen Weg vielleicht umleiten will? Dort oder dort? Er weiß alles. Er weiß es, was du mitmachst. Meine Reaktion soll, Gott, ich will deinen Weg erkennen und ich will es folgen. Und dann findest du es und dann kann er dich einsetzen. Vielleicht bist du so wie ich und du merkst, ha, ich bin älter geworden auf einmal. Wir haben mitgeholfen, die Gemeinde zu gestalten. Oder du, ihr kamt später und ihr wart schon in meinem Alter oder vorher und es ist so, wie einer gesagt hat, endlich ist mein Gesicht klar, keine Pickel mehr, aber dann wird mein Verstand unklar. You can't win. Zu schnell alt, zu spät klug. kennt all diese dummen Sprüche, ja? Gott hat Platz für jeder Mann und jede Altersgruppe. Die Älteren können Mentoren sein für andere. Ich denke, gestern führte ich ein Gespräch mit einem jungen Pastor. Er sagte, oh, ich bin so dankbar, dass ich mit dir sprechen kann. Den Reichtum, was du bringst. Die Erfahrung, was du hast. Ich? Wirklich? So? Ja? Er also, jedes Mal, wenn ich mit dir rede, kriege ich etwas und das hilft mir. Eigentlich mit zwei Pastoren habe ich gestern gesprochen, die Ähnliches gesagt haben. Wir haben so viel zu geben. Man merkt es nicht mal. Und Gott sagt, ich habe einen Plan für dich. Wo ist das? Nimm die Zeit. Viel zu geben. Und vielleicht sind einige Pläne im Sand verlaufen, den du hattest. Aber vielleicht waren es deine Pläne. Und Gott sagt, ja, ehrbare Pläne, aber da hätte ich dich einsetzen wollen. Karl, welchen Alter. Wir müssen wissen, was ist Gottes Plan für uns? Was ist der Weg, den ich gehen soll? Und ich möchte dich von gerade in diesem Augenblick, dass du einfach vor Gott stille wirst, dass du vor Gott einfach sagst, was ist dein Weg für mich? Und überleg es dir. Bist du mit ganzem Willen, hast du gesagt, regiere du in mir, dein Weg in meinem Leben? Kannst du erlauben, dass jemand anderes eventuell, vielleicht, möglicherweise deine Träume in Erfüllung bringt, nicht du? Weil Gott sagt, ich habe was anderes für dich. Bin ich bereit, die Zeit zu nehmen, mich vor dem Herrn hinzusitzen, wie Daniel, David, Daniel auch, aber David, und sagt Gott, ich bete dich an, du bist großartig. Keiner ist größer wie du. Was hast du vor mir, meinem Leben? Und bring es ihm. Weißt du, wenn, wenn jeder Einzelne von uns hier in der Gemeinde alle am richtigen Platz sind, was hier abgehen könnte, in dieser Dreiländerecke. Wow. Gottes Plan geht in Erfüllung. Red du mit ihm. Wenn du eine Entscheidung treffen musst, triff die Entscheidung dort im Sitz, wo du bist hat die Stärke jeder. Manchmal ist es eine Willensentscheidung, wo man zurückhält. Man hat Angst vor, eventuell was, was auf einem zukommt. Aber wenn wir dich sehen, Gott, so wie du uns liebst, was für einen Preis du bezahlt hast für uns. Du willst nur das Beste. Und wenn du hier bist, du sagst, wow, ich habe nicht gewusst, dass Gott so ein Interesse hat in meinem Leben, in jedem Detail. Dann bist du ein paar Mal hier gewesen und du merkst mehr und mehr, wie Gott einen Anspruch auf dein Leben hat, weil er das am Kreuz durch seinen Sohn getan hat, deine Schuld bezahlt. Du sagst, ja, ich sehe, bin meinen eigenen Weg gegangen, bin von Gott getrennt, habe nie gewusst, dass meine Sünde mich von Gott trennt. Sünder heißt nicht, du bist der schlechteste Mensch in der Nachbarschaft. Vor Gott, du bist einfach deinen eigenen Weg gegangen und hast keinen Platz für ihn gehabt. Aber ich sagt, lass mich rein. Und das, was ihm zurückhält, ist nur, dass wir Sünde im Leben haben. So sind wir auf die Welt gekommen. Und die Lösung ist, auf Jesus zu schauen, für das, was er an das Kreuz getan hat. Er bezahlte mit seinem Leben, was wir nicht bezahlen könnten. Und wir sagen, ich glaube an dich, Jesus. Danke, dass du mir meine Sünden vergibst. Ich nehme dich in meinem Leben auf. Und wenn du hier bist und du sagst, ich will das tun, werden wir zusammen hier dich unterstützen, indem wir zusammen laut ein Gebet aussprechen. Und du kannst dein Glauben in diesem Gebet zu Ausdruck bringen. Niemand wird dich bloßstellen, wir machen das alle zusammen. Aber du entscheidest dich für Jesus. Du kommst zu ihm im Vertrauen, dass am Kreuz er bezahlte deine Rechnung. Ist da jemand hier, der sagt, das habe ich noch nie getan in meinem Leben, das will ich heute tun. Du schließt dich nicht einer Gemeinde an, du kommst zu Gott, durch Jesus Christus. Ist da jemand, der sagt, das will ich tun, hilf mir bitte. Zeig mir kurz mit erhobener Hand und wir werden dann zusammen beten. Ist da jemand, will nicht Druck auf irgendjemand setzen, wenn du sagst, ja, ich habe erkannt, das ist, was mir fehlt. Ich will deine Pläne für mein Leben haben. Kurz Hand hoch, wieder runter. Und da werden wir zusammen beten. Und das war's. Ich sehe keine Hände hier. Es wäre toll, wenn das heißt, jeder weiß, dass er ein Kind Gottes ist. Jeder weiß, seine Sünden sind ihm vergeben worden. Jeder weiß, sollte er heute sterben, er ist bei Jesus. Heute mit Gewissheit. Das ist toll. Wenn du irgendeine Entscheidung heute getroffen hast oder möchtest, lass uns wissen. Oder Gebetsanliegen, was du hast. Schreib es auf, wie Chris schon vorher gesagt hat. Lass uns was mitteilen. Es ist ein Dialog, so können wir alle miteinander besser kommunizieren. Das können wir gleich im Opferbecher legen. Kommen. Ihr könnt jetzt nach vorne kommen. Ein freiwilliger Opfer. Wenn du Gast bei uns bist, es ist nicht für dich gemeint, dass du hier geben musst, absolut nicht. Diese Gemeinde, dieser Gottesdienst ist unser Geschenk an dich. Nimm es einfach so an und genieß einfach das Rest des Gottesdienstes. Wir wollen beten. Vater, wir danken dir für alles, was du uns gibst. Und dass du dich Mühe gibst, einen wunderbaren Plan für jeder einzelnen von uns auszudenken. Führe uns, Vater, führe uns auf dem richtigen Weg. Zeig jeder Einzelne von uns deinen Plan für uns, damit wir wirklich auf den besten Weg kommen. Ich danke dir, Vater, für deine Treue hier. Danke, dass wir geben können. Ein Zeichen, dass du bist Nummer eins in unserem Leben. Ich danke dir, dass wir das erklären können und demonstrieren können, indem wir zu dir geben. Das Erste, das Beste gehört dir. Danke für jeden, der gekommen ist. Hilf uns, Vater, diese kommende Woche diese Dinge umzusetzen. In Jesu Namen. Amen.